0: Da sind wir wieder Wein und Weltfrieden der Weingedanken Podcast in der bunten weiten Podcastwelt mit dem hochgeschätzten weltberühmten Silvio Nietzsche und Lars ist auch dabei, also Lars, Lars Fischer ist auch dabei. Ja, das war das Intro ein bisschen lau, aber auch gut. Schön, dass du da bist lieber Lars. Ja, danke, mache ich, mach ich doch gern. Das Letztes Thema, weißt du noch? Hatten, wir, hatten Ja, wir Gläser. haben uns ausgiebig über eins der also völlig unerwartet emotionalen Themen unterhalten über Gläser. Ja, ich eigentlich so ein kaltes Thema, aber dass
1: es dann so lebendig wurde, finde ich eigentlich wirklich toll, aber es war eigentlich viel zu du hast ihn dann abgeschnitten auch, am Schluss und ich finde das eigentlich
0: Ach, du warst auch ein bisschen hartleibig. Ja, auch, aber wir haben was gefunden. vergessen, in der Tat. Da gab es, ja, äh, es gab Anmerkungen.
1: Meldung Meldungen, Rück, Rück, Rückschriften, wie nennt ihr das in, in der Journalie hier? Reaktion,
0: Reaktion. Wo, ja, ja. Die, ganz früher war das der Leserbrief. Der Le <lacht> Und das Und war das ja. Ist, äh, der Eintrag ins
1: Gästebuch. <lacht> Eintrag ins Gästebuch, genau. Wobei ich,
0: äh, ist natürlich auch so ein Phänomen der, 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 der neuen Zeit. Wer, wer, hat denn früher schon einen Leserbrief geschrieben? Also mir war das ja auch immer, also ich hätte in meinem Leben niemals einen Leserbrief Geschrieben und deshalb galt das auch immer so, dass, ähm, also so eine gab es verschiedene Formeln für verschiedene Sendungen, aber so mhm. eins diese Meinung ist 1 zu 100, 1 zu 1000, weil es braucht also sehr viele Menschen haben vielleicht diese Meinung, aber bis die sich durchringen können, tatsächlich also ein Stift in die Hand zu nehmen, Papier und das abzuschicken und hier ich bin, ich habe und hm, hm, hm. und da gab es dann auch Adresse und und ähm, auch Namen drunter und das hat sich finde ich. Ähm, es ist so ein sehr zweischneidigen Schwert entwickelt. Ne? Mhm. Auf der einen Seite finde ja, ich es irgendwas sagen kann. Irgend, also die, die Hürde welchen. ist nicht mehr so hoch, sich zu ja. äußern zu irgendwas. Und das ist prinzipiell gut. Blöd ist, das macht jetzt jeder. Mhm. Und ähm, auch vollkommen ungefragt und unnötig ähm, ent entäußern sich die Menschen. Wir haben da ja Glück mit einer sehr, mit einer großartigen, ich will jetzt Community ist ein bisschen übertrieben, aber also mit denen, die wir da, die mit uns irgendwie interagieren. Einherhören, ja, das ist eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, das sind ja war, war, aber, warme Worte. Aber, und aber, und aber dennoch.
1: Geht, geht es euch auch so im Allgemeinen? Also nehmt ihr die, die Sachen ernst? Wenn äh, ihr, also ihr wisst in natürlich eurer Branche, wenn, wenn ihr in, okay. uns geht es so im Restaurant, wenn wir ein, ein, ein Restaurant voller voller Gäste haben, 100 Gäste wie nennst du den 13. Tisch, wenn einer so ein bisschen missmutig ist, dann stellen wir so alles in Frage und stellen
0: das so alles, also wir nehmen das sehr ernst. Ja, Ist dann einer Oder mit Weltschmerz und dem ihr, wirst du es niemals machen können. Künstler über den Dingen? Über, überhaupt nicht, also jeder ja, also jeder Leserbrief <lacht> jeder Leserbrief wird wird beantwortet und gelesen, also in einem, in einem vernünftigen, normalen Sender, ähm, da, da verschwindet nichts. Hm. Ob das dann immer, das mag es in der Entscheidung geben, dass man jetzt oft nicht auf jedes irgendwie mit großem Tamtam -Tam reagiert. Ähm, oftmals sind es ja auch Hinweise, gerade ich habe jahrelang, viele, viele Jahre für aktuelle Sendungen gearbeitet. Da, also Das heißt, wo jeden Tag halbe, dreiviertel Stunde oder dreiviertel Stunde, oder Stunde Programm gemacht wird. Auch wenn das quasi bei uns in Deutschland in der ARD so auf höchstem Level passiert, aber da passieren Fehler. Da wird. Auch da sind Menschen nicht vor Rechtschreib- oder sprich Aussprachefehlern gefeit. Da wird irgendein Eigenname falsch ausgesprochen. Da wird auch ganz viele Dinge äh, hin hingewiesen. Das war eigentlich immer so der Großteil. Ähm, jetzt ist das deutlich polemischer geworden. Also da ist äh, da kommen Briefe oder dann eben jetzt auch auf Facebook und Insta oder beziehungsweise in den kompletten sozialen Medien, äh, was es da nicht für, für Bühnen gibt. Da kommen Menschen, da weißt du ganz genau, da ist, das kommt dann früh 2.34 Uhr, quasi nur noch Konsonanten, kaum noch Vokale. Dann weißt du, der kommt quasi vom Wein trinken, ist mal im besten Fall. Und ist am Ende seiner Kräfte, wollte aber nochmal was loswerden. Und das ist schon ein bisschen anstrengend, deshalb sind, äh, sind inzwischen in den Sendern, also in den Fernseh- und Radiosendern oder in allgemeinen Rundfunkanstalten tatsächlich, sind wahnsinnige Social-Media-Teams, die sich mit allem da beschäftigen und da irgendwie eine Antwort drauf geben. Und ich finde, die musst du ja, die müssen auch, werden sie auch, müssen psychologisch geschult sein, weil du, also dass, dass du die nicht zurück zurückbeleidigst, mhm. weil die einen Ton an den Tag legen, das ist schon übel. Und ähm, ich finde absolut, wir sind in, einer, in einem Land, wo man seine Meinung äußern darf und auch soll. Es ist ein demokratisches Land, ein freiheitsliebendes Land, aber ich finde, dass man trotzdem so ein bisschen die Form wahren kann. Hm. Ähm, ja, und bei, bei uns wurde
1: die Form gewahrt, aber es wurde eben angemerkt, dass ähm, das bei Kellnermesser und Glas nicht bleiben sollte. Natürlich einen Kühlschrank. Das auf du freundliche kurz, Art und Weise. Auf freundliche und herzliche Art und Weise. Und, und neugierige und, äh, Art und Weise. Grund grundsätzlich stimmt es ja auch. Also es gibt ja so viel mehr, vieles, was nicht sein muss. Aber ein Utensil, was ich durchaus empfehlenswert finde und was in keinem Haushalt fehlen sollte, ist, du siehst es hier, warte mal. Ich habe einen mitgebracht, ein Dekanter.
0: Sieht kurz von der Erdbeere. Also in dem,
1: in dem Sinne, ähm, ein. ein ähm, Einfüllgefäß, wenn man so möchte, was einer Karaffe ähnelt, was als Karaffe bezeichnet werden kann. Und was dazu dienen sollte, historisch äh, begründet, dass man Festen von flüssigen Wein irgendwie trennen kann. Also man hat früher alte Weine genommen und hat eben den flüssigen Teil, den äh, klaren, den transparenten Teil vom Depot getrennt. Das sind diese alten Enten, die so aussehen wie Enten, die man ganz langsam eingegossen da hat man irgendwann gemerkt, äh, es passiert was mit dem Wein. Also irgendwas, äh, diese Oxidation löst was in dem Wein aus. Und deswegen ähm, ging man hin und hat Weine öfters belüftet, hat sie öfters dekantiert. Und das ist, was ich eigentlich auch mal gerne anrate oder wozu ich motivieren möchte. Und vielleicht darf ich dir das einfach mal zeigen oder beziehungsweise erklären, was wie wo. Also grundsätzlich Aber du, also, also, ich... Ich müsste erst mal eine Frage
0: stellen dürfen, Herr Vorsitzender. Ist es denn notwendig... Jeden Wein zu dekantieren? Also ich spreche von diesem, ich bin der, der Daily-Typ, der Daily Drinker, Daily Driver, keine Ahnung, irgendwas. Also Dinge müssen ja irgendwie funktionieren und lebensnah sein. Also Grund Ist der Dekanter was, was quasi bei mir zu Hause neben da, äh, neben dem, wie heißt das Ding, wassermax Udel ähm, 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 dingsbums gibt für, für Wasserkocher, mich zwei, neben dem Wasserkocher stehen muss. Zwei
1: Ansätze es gibt zu so den Grundtrinker. Und es gibt diejenigen, die zelebrieren. Und wenn du anfängst zu zelebrieren, wenn du versuchst, dich mit dem Wein zu beschäftigen, wenn du versuchst, den Wein eine Geschichte erzählen zu lassen, ähm dann würde ich einen Dekanter zur Hilfe nehmen. Nicht grundsätzlich bei jedem Wein, weil natürlich der Dekanter. Das also Dekantieren ich jetzt, in dem Wein was auslöst
0: und der Wein muss das Potenzial, also muss eine Geschichte erzählen können. Wenn ich jetzt mit meiner Frau. Ja, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, ich habe noch ein, also ich habe ein kurzes Zeitfenster, bevor wir beide vollkommen müde zusammenbrechen.
1: Mhm.
0: Wenn ich dann in die Küche renne und schnell noch zwei Gläser und eine Weinflasche besorge, muss dann der Dekanter mit oder wird es ohne gehen? Gerade dafür ist der Dekanter ja eigentlich mehr als hilfreich. Also zum einen... Also du dein du, Dekanter da deine erdbeere im stil lässt sich gegebenenfalls auch das ein oder andere fortgeschrittene liebespiel einbauen kann ich nachvollziehen aber jetzt mal im ernst muss das muss das ding immer miss
1: ich also wir haben angefangen also wir die die sich mit wein intensiver beschäftigen angefangen Weine also wir, umso, die
0: Trinker oder wir wir die Weinserver, die, die
1: Weinservierer, die Weinkellner, die Sommis oder wie auch immer die bezeichnen möchtest, also die im Restaurant dafür verantwortlich waren, dass dir dein Wein serviert wird, haben eigentlich eine Aufgabe, dir deinen Wein in einer möglichst optimalen und absolut perfekten Darstellungsform oder Situation zu servieren. Das heißt, der Wein muss, wenn er geöffnet wird, von jetzt auf gleich alles geben. Und Weine erfahrungsgemäß und... Ähm, auch naturgemäß brauchen oftmals eine gewisse Zeit, bis sie sich entwickeln, bis sie sich entfalten. Also bei Rotwein akzeptieren wir das noch, dass wir sagen, wir machen den Rotwein auf und warten so eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, bis er sich optimal entfaltet hat. Das Problem dabei ist, dass der Wein meistens nur eine einzige Chance hat. Du riechst an dem Wein, du probierst den Wein und du klassifizierst den Wein in mag ich, mag ich nicht. Oder habe ich erwartet, habe ich nicht erwartet. Wenn du in der Situation bist, dass du sagst, den habe ich so nicht erwartet, das ist nicht mein Wein, den möchte ich nicht trinken. Und da bist du jemand, der das relativ schnell ganz klar zum Ausdruck bringt, da hat der Wein keine Chance mehr. Also du würdest nicht sagen, okay, ich trinke mal drei, vier, fünf, sechs Gläser, seid du bist verzweifelt, mal schau, wie der Wein sich dann irgendwie geben sollte. Also der Wein muss vom ersten Augenblick an perfekt sein. Das heißt, meine Aufgabe ist, den Wein in einer möglichst perfekten Form zu servieren, dabei hilft mir der Dekanter. Und du hast eben in dieser abendlichen Situation die Aufgabe, deiner Frau den Wein in dem Augenblick in einer absolut perfekten Situation zu servieren, um einen möglichst glücklichen Moment zu erschaffen.
0: Dann müssen wir das irgendwie ohne Wein finden.
1: <lacht> Nein, dir hilft in die Kante, also in die Kante neben Wassermax oder wo auch immer du ihn stehen hast, um dann möglichst so, den Wein, ich, den so, ich, ich jetzt gerade... So, geöffnet habe, in diesen Dekanter zu füllen, so wie ich das jetzt gerade mache. Also in, die, in diesem Fall hast du... du wirst in dem Fall genau das... Ja, genau das wolltest du sagen. Du wirst überrascht nee. sein, dass ich einen Weißwein nehme. Ja. Kann. Ja, so weiß ich doch. Ich Kennst du auch schon ein paar Jahre. Denn aber, aber, ich würde... Der arme Burgunder, muss denn das sein? Ja. Jetzt ist er doch... Und das Geräusch zeugt jetzt nicht, dass wir gerade im Örtchen sind, sondern dass ich in der Tat eine halbe Flasche Weißwein und ich betone eine halbe Flasche Weißwein in den Dekanter fülle und den Wein darin atmen lasse. In einem Dekanter hat der Wein eine umso größere Oberfläche. Jetzt gehe ich noch hin und schüttle den Dekanter auch noch, damit ich den Wein sozusagen durcheinander bringe... oder beziehungsweise dass ich ihn makrooxidieren lasse. Makrooxidieren? Genau, es gibt ja die Mikrooxidation, die in einem möglichst kleinen Glas dann letztlich äh, passiert... oder die in der Flasche passiert... Und dann das ganz Gegenteil mit ganz viel Sauerstoff ist die Makrooxidation. Und wenn ich dir jetzt in den Wein einschenken darf, in Unbedingt.
0: das eine Glas. Der sieht jetzt aus wie Obstsaft ein bisschen, und der schäumt. Auch noch in das große Glas. Darf ich denn also eine Frage zum Wein noch mal stellen, was die Temperatur betrifft? Also der nun einstmals kühle Weißwein ist ja jetzt in dem Dekanter, damals wir es mal so, zumindest mal nicht kälter geworden. Und nun hast du das eben jenen Weißwein, ein Weißburgunder, soll ich alle Gläser trinken? Und was macht eigentlich das ganz frei. gerne. Ja, ja, mach. Also
1: machst du wirklich gerne, dass du gerne alle Gläser leer trinkst. Ja, ich, bin, ich bin der, der, <lacht> der früh um drei über den Tisch, Tisch kriegt. Und, und, und noch die Dekanter dann leer trinkt. Und selbst den Dekanter noch. <lacht> ähm. Also Lars sitzt mir gegenüber und riecht zuerst am einen Glas.
0: Riecht, also sollte ich, weil um, hast du die einfach nur nebeneinander gestellt. Das ist halt der gleiche Wein. Der eine ja. war
1: ist aus dem Dekanter andere aus der Flasche. Uns das gleiche Glas und beide unbenutzt. Der eine hat eine leichte Schaumkrone, weil ich den eben aufgeschüttelt hatten, und der andere eben
0: nicht. Das sind zwei verschiedene Weine. Also, wenn man es jetzt mal ganz drastisch ausdrücken will.
1: Und in der Tat ist das so. Also, es ist jetzt äh, kein zu hochwertiger Wein. Äh, ich treffe dich ja, daher.
0: Da geht's habe um, ich versucht, einen Grundans <lacht> genau.
1: Grundanspruch ähm, zu, zu, zu genügen, aber eben keinen zu hochwertigen Wein zu nehmen. weil Wir ja natürlich unser Hauptaugenmerk allgemein auf das Reden, nicht auf das Trinken setzen. Und das, worauf ich hinaus wollte, ist eben, dass ähm, also, es meistens um den Moment geht und meistens auch um den ersten Moment und um diesen Weg hin zu diesem Moment. Und warum soll man einen Was spricht dagegen, einen Wein zu belüften, zu dekantieren, außer ich möchte diesen langen Weg über zwei drei vier Stunden gehen und den Wein sich langsam entwickeln lassen. Die Luft sorgt dafür, dass der Wein sich öffnet, um das jetzt nicht zu fachspezifisch werden zu lassen. Dass der Wein sich verändert, dass die Säuren sich verändern, dass der Wein geschmeidiger wird... dass ich verschiedene Aromengruppen letztlich in dem Wein herausarbeite. Und wenn ich nicht diesen langen Weg von mehreren Stunden gehen möchte, das im Glas möglichst wäre, das, das Ideale... kann ich den schnellen Weg im Dekanter gehen... Und dann würde ich aber auch immer dazu raten, wenn ich den Wein trotzdem in irgendeiner akribischen Form beobachten möchte, parallel zu trinken. Einmal aus dem Dekanter, einmal aus der Flasche oder zuerst aus dem Dekanter, dann zur Flasche zurückzugehen. Aber meistens, wenn ich den Wein präsentieren möchte, sei es du, deiner Frau oder ich, irgendein Gast, dann gehe ich dazu hin und versuche den Wein in die Richtung zu trimmen und der Dekanter, die Luft, hilft mir dabei. Soweit
0: verständlich, oder? Yes, Sir. Ähm. Um also lustigerweise ist ein seltsamer Effekt aufgetreten. Ich meine, ich bin ohnehin jemand, der ähm, nicht zwingend den Weißwein alles kalt trinken muss. Weil ich manchmal glaube, dass er einfach auch, dass er zu kalt ist und dass er ey, wenn, was, wenn, wenn was Eis ist, dann ist es Eis. Ja? Ja, es dann ist es ein Erfrischungsgetränk
1: äh, und kein äh, Wein mehr. Also dann kann es auch was Erfrischendes sein. Kann es kann es eigentlich ziemlich lecker rein, sein, schmeckt. genau.
0: Und das komischerweise der, der kühlere, nicht im Dekanter gewesene Weißwein sprittiger schmeckt als der Wärmere im Dekanter gewesen. Weil grundsätzlich ich da davon ausgehen würde, je wärmer der Weißwein wird, desto mehr tritt auch der Alkohol hervor. Stimmt grundsätzlich, ich glaube, du schmeckst aber nicht den Spritz, sondern die Säuren. Nee, das ist. Das, was die leichte Schärfe ist. Nee, das ist schon das
1: Sprittigere, komischerweise. Dann ist es eventuell, dass äh, bei dem Belüfteten, dem Wein aus dem Dekanter. Die Arom, das Aromenvolumen zugenommen hat
0: und den Alkohol ein hat. Den bisschen runterdrückt. Und bei den sein, weil, weil richtig. Ja, okay, weil beide, also zugegebenermaßen war der Weißmann ja auch nicht richtig kalt. Nee. Das war eher Zimmertemperatur. Mhm. Das mag sein, dass richtig. der basismäßig und dass das schüttelt, dass, 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 dass die Luft ihm jetzt wirklich geholfen hat, dass die Aromen, dass die Aromen rausdrückt und den, den, den Alkohol ein bisschen. Und du darfst nicht geholfen.
1: vergessen, das ist jetzt ein Moment von. Keine zwei Minuten, also keine zwei Minuten, dass der Wein belüftet ins Glas gekommen ist. Stell dir vor, jetzt in 10, 15, 20 Minuten, was da passiert. Also die Katalysatorhilfe, die dort passiert. Also du hast. Okay, eins nur so okay,
0: okay, für dich. Also ich bin, bin für den Dekanter. Durchaus, würde ha ich immer zu raten. Dann auch mehr Weißwein nicht. als Rotwein. Ah, ich hätte jetzt aber, jetzt fange ich mit der gleichen Diskussion an wie bei unserem äh, letzten Podcast über die Gläser. Was ist mit dem Saubermachen? Also ich habe auch so ein ganz fancy Ding da zu Hause. Sieht aus wie so ein, ja, den, den irgendwie alle haben. Und die sind alle ganz, ich finde diese Dekanter ganz wunderschön. Mhm. Also rein optisch, also so als, als Raum, äh, Raum, Staubfänger, Raumwunder. Äh, nee, jetzt mal im Ernst, die sehen ganz toll aus. Aber ich habe, die macht mir die Dinger sauber? Also aus dem einen kriege ich in meinem Leben unten den, den Rotweinrest nie wieder raus. Drinnen lassen und beobachten oder... Werkstellen zur Vase machen.
1: Ja, letztlich, also dein Tisch ist ja auch mit ähm,
0: Rotweinmarkern
1: ja, letztlich ähm, ja, nee, übersehen. So, also du so bist lustig. ja da schon ein kleiner Nostalgiker geworden. Warum nicht im Dekanter? Also dass man, also du, du wirst lachen. Ich hatte in der Tat mal die, ähm, die Idee, einen Dekanter aus einem, das weiß ich, aber ich wollte es ähm, amüsant gestalten, äh, einen Dekanter aus einem äh, sozusagen memorierenden Material zu fertigen. Also wo man sieht, wie viel Wein daraus getrunken wurde, der bewusst schmutzig wird. Und ähm, dann je schmutziger oder je dunkelfarbiger der ist, umso mehr Respekt der anderen, weil er eben so umso mehr Wein gesehen hat. Aber die Idee hat sich dann letztlich nicht durchgesetzt. Ich fand es trotzdem amüsant. Aber im Allgemeinen ähm, achten viele Produzenten mittlerweile darauf, dass ähm, die Dekante eine gewisse ähm, ein, Pragmatisch oder eine gewisse Pragmatie letztlich an den Tag legt. Also dass man es reinigen kann. Und wenn man eben einen der alten Dekanter hat oder im alten Stil, es gibt verschiedene ähm, Hilfsmittel, wie man Dekanter reinigen kann, angefangen mit Zitronensäure oder einfach eine Zitrone ausquetschen, ein bisschen Salz rein, das mit Linsen und Ausschütteln. Wenn du die, die Mamba von Riedel meinst, die relativ schwer zu reinigen ist, die großartig aussieht, ja. dann ähm, hilft der Corregataps zum Beispiel, Klaus die Oma, die von den dritten Zähnen, kannst reinmachen, dann ähm, werden eben auch diese Ober das, ist ja das Gleiche wie bei den Zähnen, das ist eine Oberflächenbeschmutzung, die gelöst wird, ähm, diese Dunst Verdunstung, die man nie rauskriegt, mhm. diese haben ja immer dieses Blinde da drin, wenn genau. das Wasser da drin hängt, halt einen Föhn rein, also versuch ein bisschen mitzudenken.
0: Das ist ganz schön frech, Herr Silvio, das impliziert ja, dass ich nicht besonders helle bin. Das ist schön, dass da die, die Musik im Hintergrund hilft, Stelle, dass, dass, das, ich, das harmonisiert das, das, das so ein bisschen. Entspannend ein bisschen, so, komm mal wieder ja, genau. Jungs. Komm, Trink, lass mal. Aber jetzt, also wir haben jetzt, um jetzt äh, mit dem, dem äh, geneigten Zuhörer nochmal zu erklären, also der, der Dekanter, der jetzt hier vor mir steht, ist ungefähr Handball groß. Sieht quasi wie eine umgekehrte Stachelbeere aus, nämlich weil die ganzen Dinger nach innen gehen. Wie ein Golfball so ein bisschen. Und dann hat man nochmal ungefähr, noch mal die gleiche Höhe als Stiel. Also da ähm, mache ich das? das da da gebe ich jetzt Zitronensäure rein, Salz dazu und deine Linsen, damit es das bisschen abschubbert. Genau, das ist der
1: allereinfachste und der gängigste Weg. Die zweite Stufe wäre im Prinzip, dass du ähm, Chorga-Tabs nimmst und die aller drittes, dritteste, die, äh, die, dritte, die, die, letzte, die letzte Stufe ist, dass du Chlorex nimmst und das da rein... Also damit kriegst auch sauber und wieder rein. Aber letztlich jetzt bei dem Material, wir haben darauf geachtet, als wir ihn Kanter konzipiert haben, dass das Material Ach, das ist. das hast du konzipiert? Den, den habe ich zusammen mit der Firma Zia ins Leben gerufen. Deswegen ist er so hässlich, und weil ich dran gearbeitet habe. der heißt Schachelbeere, oder? Der heißt, der heißt Eddie. Eddie. Genau, nennen ihn Eddie. Und da ging es darum, also, sieht da fancy da aus. Darum, also Eddie, Eddie heißt Verwirbelung. Auf Englisch? In welcher Sprache? Wirben? Englisch, Englisch. Eddie. Die, die Wirbel. Ähm, und ähm, da ging es darum, eine möglichst große Verwirbelung innerhalb ähm, des Weines zu erzeugen, wenn ich den Wein darin schwenke. Und wie du siehst, sieht es so ein bisschen aus wie Brause, wenn ich den darin schwenke. Und ich schaffe es eben, dass ähm, der Wein mit maximal viel Sauerstoff ummantelt, untermalt, umspült wird und sich somit richtig radikal, und wir leben ja in einer relativ radikalen Zeit, ähm, was auch den Wein angeht, radikal öffnet. und schnell Würdest du öffnen. den aber jetzt und zum Beispiel eine
0: kühlen vorher, den Dekanter? Dass du ihn, man in den Kühlschrank stellst, wenn du sagst, wir haben dann fancy Weißwein. Wenn du es
1: wirklich auf die Spitze treiben möchtest, könntest du ihn auch kühlen. Aber letztlich bin ich bei dir und denke auch, dass ähm, die meisten Weißweine viel zu kalt getrunken werden. Und eine Temperatur von 10, 12 Grad optimal für die meisten Weine, ja, Weißweine ist, um die eben optimal zu präsentieren. Heißt, du und holst ihn mit Zeit 8 reicht.
0: Grad oder sowas aus dem, aus dem, aus dem Kühler und dann, und dann haben die ihre 12 der. Grad, wenn, de, wenn das Ding im Glas landet. Genau.
1: Also sonst, wenn du ihn eben auch noch kühler hast, dann hast du dann irgendwann bei 6 Grad, wenn du ihn wirklich kalt haben möchtest. Ist das da kann man ja spielen, das hängt ja vom Gusto dann irgendwo, irgendwo ab. Aber ähm, hier geht es ja rein um diese optimale und belüftete äh, Weinpräsentation und die findet letztlich durch die ähm, Sauerstoffzufuhr statt. Aber hier, um auf den Punkt, bevor du mich unterbrochen hast, äh, zurückzukommen, ähm, ist ging es bisschen. uns bei der Konzeptionierung auch darum, ein Material zu finden, was eben eine ganz extrem dichte Oberfläche hat. Wir haben Borosilikat genommen, das ist ein Laborglas, und der wird im Prinzip nicht schmutzig oder ganz extrem selten. Also da muss man schon 100 Flaschen draus getrunken haben, damit der
0: in seiner Oberfläche äh, den Rotwein annimmt. Nun ist ne, ne, also nun ist ja der, der deutsche Spaß auch ganz einfach. Also nun ist ja nicht jeder ähm, Weinbarbesitzer oder Sommelier, so wie du, der geht so weit sich um Glasserien und, und Dekanter zu müden. Warum ist dir das so ein Mörderanliegen, dass du da so tief in die Materie eintauchst und dann sogar eine eigene Reihe da um ins Leben rufst? Letztlich
1: genau aus dem gleichen Grund, aus dem wir einen Podcast machen, dass ich halt lange mit diesem Thema Wein arbeite, ganz viel erfahren habe, ganz viel auch Informationen gesammelt habe und es wäre eigentlich schade und traurig, diese Informationen nicht weiterzugeben, also diese Informationen nicht zu verwenden, nicht in einer, in einer Praxis zu verwenden. Und so ist es eben wie beim täglichen, wie ich im täglichen äh, über Wein erzähle, versuche diese Informationen, die ich gesammelt habe, irgendwo weiterzugeben, diese hier eben auch an einen Produzenten weitergeben, sprich der Firmazieher und mit ihnen zusammenarbeite, also das einfach so wenig nutze und um, umsetze, so wie ich eben mit dir liebend gerne hier in dieser hoffentlich nicht uninteressanten Folge zusammengesessen habe und das Thema gekannter besprochen habe. In und 22 Minuten, muss man, man ja mal dazu sagen. Das, ja. Ja, finde, das
0: ist mal eine Shortfolge Willst wann? du noch was aus deinem Leben erzählen? oder? No, äh, das ist übrigens äh, ja, ich könnte noch, noch was das ist übrigens äh, eine Gabe, um die ich alle Sportmoderatoren und Reporter beneide. Was heißt beneide, aber ich finde es immer wieder sehr beeindruckend, weil die ja auch also von wegen erzähl mal um einen Schwank aus deinem Leben, ist das tatsächlich ein Satz, der in meinem Geschäft fällt. Also wenn du musst dir vorstellen, also so große Sportübertragung, wenn die schalten von A nach B, da irgendwie, da passiert gerade das, da passiert gerade mhm. das und da passiert das gerade noch nicht. Zieleinlauf ist noch nicht. Jetzt stell dir mhm. vor, Tude France ist alles, ist geplant, hinten her. Da hängen die jetzt drei Minuten. Ne? Die müssten irgendwie eher. Und drei da sein. Minuten können eine Ewigkeit werden. Das habe ich ja manchmal.
1: Und, also wenn du dann mit deinem äh, mit irgendwas im
0: Restaurant stehst und du weißt genau, drei Minuten dauert es noch, bis der Hauptgang kommt. Und alle gucken dich groß an. Und, wann, und dann stehst du da als Reporter und dann sagt dir der Regisseur aufs Ohr. So, Junge, hast drei Minuten. Ist mir egal was, aber erzähl irgendwas. Und Sportreporter können das. Sagst also du irgendwas und dann irgendwie, dann plappern die nochmal los. Deshalb werden die auch alle Talkmaster. Also mhm. guck sie dir die alle an hier, die Beckmanns und wie sie alle heißen. Die haben alle, die haben alle beim Sport angefangen und in der Labertaschen trifft es nicht ganz, aber sie reden viel. Das war jetzt nochmal der Überbrücker für die 22 Minuten, da mal aus ist Leben, aber, aber auch
1: ein, äh, ein Füllseil von, oder nee, es ist ein Sammelsurium von Füllwörtern, oder? Bei Sportreportern? Also, wenn man wenn man die ähm,
0: versucht mal auf, ich, den, auf den noch Garten. Da kann ich noch einen Insider bringen, das hat mich total beeindruckt. Das ist ein, ein Kollege vom RBB, inzwischen in Rente, ähm, den ich sehr, sehr bewundert habe. Und der hat immer ähm, eine ne Liste gehabt. Mhm mit Phrasen, also mit Floskeln. Also hier, Ecke muss ins Runde gehen und sowas. Die er aufgeschrieben hat und hat dann immer einen Haken dran gemacht. Wenn er es schon einmal verwendet hat, ja. dann kann er das Ding nicht nochmal bringen. Er ja. hat so eine Liste gehabt, dann hat er, okay, also einmal kannst du sagen in so einem in so einem Kommentar, ja aber irgendwie nicht öfter. also die Wahrscheinlich hat er die Liste auch komplett abgearbeitet, oder? Nee, das ist ja ist aber auch schwer. ne Du musst es ja, ja kommentieren. Die Leute wollen ja, dass du da irgendwas sagst zum... Boxkampf, Fußballspiel oder weiß der Kuckuck was. Mhm. Ja, das einfach so laufen lassen. Ja, also es gibt ja wenige, die diese Kunst des Nichtsagens dann so irgendwie auf die Reihe gekriegt haben. Also Marcel Reif zum Beispiel war so jemand, ähm, im, finde ich, im, im, im äh, Sportkommentar, Fußballsektor, der dann mit solchen Sätzen kam. Was soll man dann dazu noch sagen? Mhm. Gott, ich sage jetzt mal, das ist ja nicht auszuhalten. Also das kann man, kann man dann irgendwie auch machen. Mhm. Aber irgendwie wünscht der Zuschauer ja eine Ansprache. Und ähm, ja, da kommt manchmal nicht viel. Du bist dann aber schon gebrandet, oder? jetzt so um äh,
1: in deiner Branche. Also wenn, wenn, wenn du jetzt so in der Weinwelt wieder bist und hast eine gewisse Stilistik von Wein, bist du gebrandet auf diese Stilistik von Wein. Also jemand, der so fancy Weine macht, der kann ganz, ganz selten tiefsinnigere Weine. Äh, man arbeitet in, in, in Rastern bei euch in der Branche ja auch, oder?
0: Naja, es ist ein bisschen offener. Also ich glaube, es ist, also als Sportreporter fällt es dir total schwer, irgendwas anderes zu machen. Also Aber Barbara Schönenberger Fällen. könnte auch ein
1: Fußballspiel moderieren, oder?
0: Ja, das ist ja, das ist ja kurz vor der Allschlagswaffe ähm, des, der deutschen Fernsehwelt. Also sie moderiert einfach alles. Also hat, hm. dich, als du den Wine-Oscar vom Feinschmecker bekommen hast, wann war das? 2019, 19, das hat die moderiert, Juro ähm, Wischen. Ja, vorher war sie bei den Baggerfahrern, sagte sie. Genau. Und <lacht> die macht das auch ganz hervorragend. Eine ganz tolle Art, da irgendwie die Menschen aufzuschließen. Darum geht es ja, um da irgendwie einen Weg zu finden. Aber wenn du jetzt ein klassischer Sportreporter bist, mhm. ähm, dann als der eine Sportreporter da in Köln, der, irgendwie aus der quasi, weil sie nichts zu tun hatten, und kein Fußballspiel kommentieren konnten, hat er dann irgendwie die, die Fußgängerzone kommentiert. Ja, Das mhm. ist so. Und als, ähm, als so, sag ich mal, Politmagazin-Typ wird es dir schwer fallen, ähm, bei so einem, einem Handballspiel so durchzukommentieren. Mhm. Und dann ist es auch noch, noch, mal eine, noch mal vielleicht viel mehr eine Frage von Glaubwürdigkeit. Mhm. Ähm, also wenn du 30 Jahre, hast du Fußballspielen beigewohnt, also der Chef der Süddeutschen hat mal einen wunderschönen Artikel geschrieben über die Sportjournalisten mit den Worten, wir sind's doch bloß. Da ja, ging es zwar um die Zusammenhänge bei den Sicherheitsmaßnahmen oder bei den mal, Observierungen der Journalisten 2008 in Peking, aber ähm, der dann eben auch sagte, ey, wir, wir sind es doch nur. Es sind Sportjournalisten. Wir stehen mit auf, der, mit auf der Tribüne. Wir jubeln auch mal mit. Also, wir sind, wir sind keine Investigativjournalisten, die irgendwas rausfinden wollen. Wir sind fröhliche Leute. Und ich möchte den Sportjournalisten, von denen ich vielen befreundet bin und tolle Freunde habe und gute Leute sind, äh, da, da auch nicht, überhaupt nicht so nahe treten. Aber wir haben einfach eine andere Herangehensweise an bestimmte Themen und ähm, ich. Ich konnte in meinem, meiner Laufbahn immer sehr, habe mich eher so aufs Porträt konzentriert, auf das mit Menschen, egal was sie waren. ja Ich habe mit Sportler porträtiert oder ähm, prominente Kanal, ja, irgendwas. Ich habe mich eher auf die Geschichte der Menschen konzentriert. Ja, mit deine,
1: deine Aufgabe ist damit, Meinung zu prägen und Geschichten zu erzählen, die der Sportreporter auch? Oder ist da eine reine Unterhaltung wie ein Showmaster? Also ich will jetzt auch nicht mich in, an den Sportreportern so festbeißen. Äh, aber, nee, aber die, die Sportreporter so sind
0: diejenigen, und das schließt ja unseren Kreis, denen du immer sagen kannst, du hast noch drei Minuten, egal was, aber erzähle irgendwas. Und mhm. die haben dann so ein Sammelsurium von launigen Wörtern und dann metert das da durch. Mhm. Ja, wem du das auch sagen kannst, wäre auf jeden Fall Barbara Schöneberger. Der wären sich drei Minuten, der wären es zehn und ähm, ja, jetzt kommen wir langsam über unsere Zeit, aber äh, eine Sache noch, die mich äh, sehr beeindruckt hat, ist Verona Brot. Auch ein Mensch, der wahnsinnig ähm, polarisiert, aber die ist auch jemand, also die ist als, ähm, sie ist ein Mensch des öffentlichen Lebens, sie hat irgendwie bei Instagram natürlich eine Million Follower, keine Ahnung, irgendwas, mhm. ist seit halt Ewigkeiten in dieser Fernsehwelt und ähm, hat in diesem Sektor was geleistet, sagen wir es mal. Und diese auch, die kannst du anstupsen, muss doch nicht mal eine Frage stellen, dann redet die los. Mhm. Und die schafft es wirklich, das habe ich mal also wir haben ein Interview mit ihr geführt und dann äh, haben wir dann im Schnitt festgestellt, ich habe sie etwas, also ich habe sie dann doch was gefragt und dann hat die geantwortet und zwar mit also in 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 also in perfekter Beherrschung der deutschen Sprache, die hat die Antwort angefangen, hat den diesen Hauptsatz geteilt und hat dann angefangen Nebensätze einzuschieben. Mhm. Und kam nach exakt 4 Minuten 13 tatsächlich wieder auf diesen ersten Hauptsatz zurück. Ich glaube, das ist eine Gabe, die ganz, also auch in
1: meiner Branche ganz viele Leute kennen, ganz wenige auch Kollegen wie Henrik Thomann zum Beispiel aus Hamburg, also so auch jemand den, den du an, der erzählt was, erzählt es dermaßen unterhaltsam und ist aber trotzdem in diesem Erzählen so sehr fokussiert und... Also kann alles unterhalten
0: und informieren. Das ist ja quasi auch das Grundding unseres Podcasts. Darum freue ich, ich mich, das mit dir machen zu dürfen, weil ja. du kannst erzählen. Du kannst informieren. <lacht> und aus diesen kleinen Einzelteilen. Können wir zusammen meinen, Großes. Und wir trinken jetzt erstmal ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.